0: はい、皆さんおはようございます。ちです。今日は5月の25日火曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね。オープンからしっかりと買われて、株式市場非常に安定した1日だったんではないかなと思っています。まあ、逆の言い方をすると、まあ、非常に何て言うんですかね。あのー、オープンにオーダーは入っていたものの、その後そんなに大きな動きっていうのは特になく、まあ、1日まあ、レンジで過ごしたというような感じだったのかもしれないですね。でまだまだやっぱりレンジその米国市場の株式のレンジっというのを抜けれてないということもあって、まだちょっと方向感つかみきれないというのは今あるとは思うんですけれども、今後、雇用の数字ですとか、あと物価指数というところを見ながら、金融緩和の方向感というのをです、ね、見て、に、まあ、睨みながら見ていく展開というのが引き続きしばらくは続くんではないのかなと思っています。あととははやはり夏枯れれれ相場という,ふうに言われますけれどもまあ、この6月以降というのはパフォーマンスが結構落ちるというのもアノマリー的にはあるので、まあ、この辺りもですね、まあ、今年はどうなるかというのは注目をしていきたいと思いますまずやっぱり6月のパフォーマンスというところが一旦大事になってくるかなと思うのでこの辺り注視をしていきたいとは思っていますあとはセクター別のパフォーマンスなんですけれども、まあ、ほぼ全てのセクターが上がっていました、まあ、唯一一つだけユーティリティというところが下がっていましたけれども軒並、まあ、み大きな上昇でテック関連の目柄中心に上がっていいたと思いますやはりガーファム非常に今日、えー、力強い上昇とあとはテスラですね 4% を超える上昇してましたけれどもやはりこの後、えー、この辺りがまあ力強い上昇を見せるとマーケット全体としても、えー、まあ活況な雰囲気が出てくるかなと思います。えー、まあ少し緩慢な状況、このボリュームが出ないっていう状況もですね、この夏に向けて少し出てくるとは思うんですけれども、まあ、そういった状況で大きく急落する要因っていうのは、まあ、今のところ見受けられないというか見当たらないというか、いうような状況がしばらくは続くのではないかなと思っています。やはり今後数ヶ月雇用とまた物価、まあ、こういったところの数字をまコンスタントに見ていかない限りは、政策変更というところに大きなイメージダメージ、イメージというか、あの、なんて言うんですかね。あの、影響を与えることはないとは思うので、やっぱりそういった意味でも、数ヶ月間の間は、そこまで大きなカタリストっていうのは出てこないというような状況になるかもしれないですね。はい。そうですね。あとはちょっと個別銘柄どうかなというふうに注目していたところなんですけれども、昨日ゴールドマンがですね、コインベースの株価大きくレーティングししてて引き上げていました300ドルというところを目標に株価設定してましたけれども現在の株価は225といったところで今後 IPO というか上場から大きく下げてきてはいるのでこの辺りは仮想通貨市場とも相まって非常に注目が集まっていますけれども今後の展開というのは一定程度注目していきたいなとは思っています。あとやっぱり昨晩はですね、仮想通貨、本当に大きな大反発ということで、今後の展開注目されるんですけれども、ビットコイン市場に関してはですね、まずは今3万9000弱というところまで、何ですか、落ちてきているというか、上がってきてはいるんですけれども、この4万2000というところのレベルがですね、レジスタンス、上抜けに一旦ちょっとキャップされるようなレベルというふうに言われてもいるので、このあたりを注目。で、イーサンに関しては、3000ええ三千ですね。この、えー、あすみません、三千とまあ三千二百でこのレベルっていうのは今非常に注目されているレベルなので、えー、このあたりを継続して見ていきたいなと思っています。はい。あとはですね、えー、まあちょっとまず指数見ていきましょうか。はい。ダ、え、ウ、ー、がプラスの零点五 0.54%、サンド P がプラスの零点九九パーセント、ナスダックはプラスの一一点四パーセント。ラステルに関しては、プラスの 0.54% となっています。米国の10年債金利は 1.6 というところで、若干落ち着いてきてはいますけれども、この 1.6 から 1.7 というレンジで、引き続き推移をしているというような状況となっています。はい。あとはですね、ニュース見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、アトランタ連議の総裁から暗号資産のこのボラティティに関しては、まあ、見過ごすこととができませんねと、まあ、今非常に注目を彼らもしていて、えー、このやはり通貨として使っていくためにはこのボラティリティっていうのがやっぱりまあ邪魔じゃないですけども、えー、こういった状況ではまだまだ通貨としては使えませんねと、まあ、否定をするつもりはないと思うんですけども、まあ、そういったコメントがまあ出てはいました、まあ、これどういう文脈でっていうと、まあ、ドルとの代替としての通貨としての存在っていうところにえ、あの、着目してのコメントだったんですけれども、まあ、政府としては今、デジタルドルっていうのはですね、非常に注目をしていて、リサーチも含めて今進めているんですけれども、まあ、こういったところの議論が頭の中にあったので、こういった発言っていうのになったんじゃないかなと思いますが、やはりこの、連銀総裁からですね、コメントが出てくるぐらい、仮想通貨市場っていうのが、やはりま、今注目されているということで、え、こういったコメント今後もおそらく増えてくると思いますし、で、さらにはもっともっと、あの、金融システムに食い込んでくることによって大きな影響っていうのを今後与えていくと思うので、特にですね、イーサが 2.0 に移行した後っていうのは、連銀総裁ですとか、あとは金融関係者からのコメントっていうのもさらに注目されるんじゃないかなと思っています。はい。あとはですね、セントルイス連銀総裁からのコメントなんですけれども、金融安定性経済に対する潜在リスクっていうところがまままだまだ大きくありますねとでここ最近やっぱりもうコロナっていうものに対してのリスクっていうのがほとんど叫ばれなくなった言われなくなって今はやっぱりこの金融システムの潜在的リスクまあその金融緩和の影響っていうのが今後どういうふうになっていくのかとかですねあとはその経済っていうもののまだ脆弱性っていうのがあると思うんですけれどもまあそういったところがどういうふうに雇用が戻ってくることによって変化してくるのか、もしくは雇用が本当に戻ってくるのかどうかっていうところに対して今非常にリスクがあるということを言われています。で、今後はですね、この FRB の資産の買い入れというところに関してもですね、議論がいろいろテーパリングの内容ですね、についても話が、協議が行われることとなっているんですが、今一部の市場参加者からですね、現在テーパリングというかその資産買い入れプログラムの中で国債とあとは MBS っていうふうに言われる、まあ、不動産のですね、あの、不動産を担保にした証券っていうのが MBS っていうものがあるんですけれども、まあ、非常にここ最近不動産市場の加熱っていうのが、まあ、高まってきてるということもあって、まずはですね、その MBS という、えー、市場を、あの、テーパリングじゃないですけども、買い入れっていうのを一旦ストップさせて、まあ、そちらの方の金利だけ上昇させることで、加、えー、熱感を一切、あの、<笑>一旦抑えようというのが今、まあ、議論としていろんなところでは上がっています。なんとなくもうそういう方向性に行くっていうのがある程度、まあ決まってるじゃないですけど、まあ市場の予想としては大方はそっちに今移ってきているんじゃないかなと思っています。まあ今後、テーパリングの内容についてもいろいろと議論あると思うので、このあたりは注目だと思うんですけども、やはりそう考えると、まずは不動産市場っていうものの過熱感が一旦抑えられる可能性っていうのはあるので、<笑>あまりいないと思うんですけど、不動産関連銘柄持っている方っていうのは、まあ、少し注意した方がいいかなと思っています。はい。あとですね、えー、エバーコアっていうところの債券、えー、ストラテジストがですね、コメントをしていたんですけれども、えー、この物価指数なんですけども、5月、6月、7月というところで、えー、一旦物価の指数というのが大きく上がってくるんですけれどもその後9月ぐらいのタイミングでですね物価指数というのはかなり落ち着くんじゃないかというふうに言われています。で逆にじゃこの9月のタイミングで、えー、落ち着いてこなければやっぱりテーパーリングの議論とかっていうのはかなり過熱し,してくる可能性っていうのはあるので、まあ、この辺り我々としては注目すべきポイントかなと思っています。逆に言うと、この5月、6月、7月の指標っていうのはほとんどあんまり重要じゃないものになるっていうふうにまあ言われています。ただし、まあ、数値によってはですね、あのー、まあ、結構マーケットも反応すると思うので、その本当に重要なのかどうかっていうのは、まあ、おそらく後々になってみないとわかんないというところはあるんですけれども、まあ、今一部そういうふうに見ている人はいるというような状況ですね。なので、まあ、あの、9月の初旬に発表される CPI ですとか、まあ、そういった物価に関連した指数っていうのが、まあ、一大注目が集まるというような状況とのことです。まあ、このタイミングでおそらく雇用っていうのも発表されて、えー、上に行くのか下に行くのかどうなのかっていうところも、え、見極めなきゃ、見極めないといけないタイミングになると思いますので、やはり9月非常に重要なタイミングになるんじゃないかなと思っています。はい。あとはですね、FRB のブレイナード理事から、デジタルドルへの開発の取り組みの強化が今行われていますよということがコメント出ていましたやっぱりこのデジタルドルに関しては今非常に課題っていうのがいろいろやっぱりあってこのデジタルに完全に移行するっていうのはやっぱり一部の消費者というか国民からするとなかなかそのデジタルのドルに対して馴染めない人っていうのがやっぱりいる中でこの移行っていうのをどういうふうに進めるのかっていうのがまず一つ大きな課題というところと、あとは技術的な問題で、ハッキングされた場合どうするのか、先日ですね、えっ、ー、と、ガソリンのプラントがですね、まあ、パイプラインですね、がハッキングされましたけれども、あれも、あの、非常にやっぱアメリカとしては非常に気にしていて、やっぱりサイバーセキュリティという観点から、そのドルのそのシステムがハッキングされた場合にどうなってしまうのかっていうところも今非常に研究の対象となっていて、このあたりはですね、なかなかそ,のそちらの方向にデジタル通りに移行するにあたって非常に課題になってくるポイントかなと思いますしでもちろんやっぱりその辺りを狙ってくる犯罪組織っていうのもいるのでこの辺りは非常に慎重になっているんではないかなと思っています、まあ、今後の議論の進み具合というのを非常に注目していきたいなとは思っていますはいあとはですね、えー、イエーレン財務長官なんですけれども、まあ、来月ですね6月4日から5日ロンドンで G7 の財務省の財務大臣のですね会合っていうのが行われるのでそこに出席をしますよという発表をしていました、まあ、そこでの議論内容なんですけれども引き続きですねその気候変動とパンデミックの予防っていうところが非常に話のトピックとして盛り上がるところにあるんですけれどもそれ以外にまあないと思いますけどそのワクチンのパテント破棄とかですねそういったところにも話がまた及ぶ可能性っていうのもあるのでえまあ注目の会合になるんじゃないかなと思っていますあとおそらく仮想通貨に関連してはもしかすると議論っていうのが行われるかもしれないのでこの辺りはですね仮想通貨投資されている方っていうのは各国のトップがですねどういった発言をするかっていうのも注目していきたいなと思っていますはいあとはですねアメリカが日本への渡航禁止というまあ渡航禁止というか渡航はしないようにというような今ですね勧告をしているというようなことらしいです。でこれで関連してじゃあ我々が何を思うかっていうとオリンピックに選手団が来るのかどうかっていうところだと思うんですけれどもやはりこのアメリカが来ないというふうになればもうオリンピックの盛り上がりっていうのもかなり下がると思いますし他の各国もじゃあアメリカが行かないなら我々も行かないっていうふうにかなり強くまあそういった方向性になっていく可能性はあるのでこの辺りアメリカがまあ選手団をどういうふうにするかどうかっていうのはまあおそらく近いうちに発表されるとは思うのでこの辺の発言に注目をしていきたいなと思います、まあ、結構もういろんな人がですね本当にやる意味あるのかやらない方がいいんじゃないのかっていうのを日本の経済界からもコメントまあ多少出てきてますけれども本当にやるのかっていうのはすごい心配ですよねあの IOC のバッハさんでしたっけからもコメント出てましたけれどもその緊急事態宣言でもやるとか、まあ、ワクチン接種しても、まあ、接種したらいいんじゃないかとかっていういろいろな発言が出てはいるんですが、まあ、今回アメリカとしてはワクチンを接種した人でも、まあ、変異株によっての感染っていうのが再度ある可能性があるので、東京というかあの日本ですね、への渡航はしないようにということを、えー、言っていますと。なので今後本当にその日本の、まあこれを何,何と言っていいかちょっとわかんないんですけど、モラルななののかか品位なのかどういうふうな世界的にこのじゃオリンピックを本当にやるってなった時にその姿勢を各国が捉えるのか世界中の人が捉えるのかまあそしてその結果どういうことが起こってしまってそれに対してまあどう見られるかっていうのも非常にやっぱあると思うんですよね。そのどう見られるかが大事とかっていうかやっぱそのこの決断が本当どうなのかっていうところでやっぱ日本の政治大丈夫かっていうところもそうですしまあ今後やっぱりそこで再度コロナが感染拡大とかっていうした場合に政府がどういうふうにまあ国民というかあとはまあいろんな飲食店も閉めたりとかしているわけなのでまそういったところに対してこういう決定をすることがまどういう意味なのかっていうところも含めて我々としては見ていかないといけないのかなと思っています。結構やっぱりりののお店を閉めたりすることででビジネス継続できないっていう方もおそらくこれまでたくさんいただろうし、これからも出てくる可能性もある中で、まあ、さらにそれでも結構するっていう決断っていうのはちょっと難しいですね。なんと言っていいかちょっと分かんないんですけどあの、本当に正しいかっていうのは正直僕もあまり分からないですね。本当にやる意味がやるべきなのか、やる意味があるのかっていうのは、今後さらに議論が高まってくるんじゃないかなと思っています。はい。えー、米国株引き続きおそらくレンジの相場しばらく続くんじゃないかなと思っています。えー、仮想通貨の上昇もですねこのやっぱり米国株に引っ張られるところも一定程度やっぱあると思うので、えー、少し元気になってほしいなと、まあ、それでまあ総合作用じゃないですけどもどんどんどんどん上がっていってくればいいなというのは思いとしてはあるもののやはりこの夏、えー、まあ上昇はなかなかそのアノマリ的にも期待できないかつ材料っていうのもあまりないというところで、まあ、積極的にポジションは取りたい気満々なんですけども、まあ、少しやはり様子を見ながら、えー、入っていきたいなと思っています。はい。まあ,あの、米国株もですね、非常に好調な、でかつ決算もいいところっていうのは増えてきてはいるもののなかなかそれにやっぱり乗っかっていけないような相場の中で大きくポジションを取るっていうのもまあ、どうかなとでそうなってくるとやっぱり指数だよねっていう話に結構なったりとかして今後やっぱ指数派と個別株派の中で議論が起こったりとか、まあ、パフォーマンスの比較とかっていうのが起きやすいようなタイミングかと思うので、まあ、この辺りはですねあまり気にすることなくいた方がいいと思うんですけどもやっぱりこういう難しい局面になると指数のパフォーマンスの良さっていうのが再度注目が集まると思うので、ITF というところも検討していく要素の中に一つ入れてもいいかなと思っています。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。